0: God dagens min undvara fina lyckovän Hur mår du idag? Ja, solen lyser utanför fönstret Och det känns ju nästan som vår ute Tycker ni inte det? Tack snälla snälla för att just du Väljer att lyssna på den här podden För jag, jag tycker verkligen att det är så klokt Att välja lycka och välmående i livet Finns det något viktigare egentligen? Nej, jag tror inte det Agnes Scherzer heter jag- och jag är så stolt över att fortfarande kunna presentera- det fantastiska relationsbaserade företaget Training for Love- som samarbetspartner till oss här i Lyckopodden. Det är en plattform som drivs av Beatrice Karins dotter. Hon som gästade podden i avsnitt 154, ni vet. Beatrice hjälper individer eller par att träna på kärlek- antingen var för sig eller tillsammans. För det är faktiskt inte alltid så himla lätt- hon hjälper bland annat till med anknytningsfokuserad coachning, anordnar olika typer av utbildningar och bjuder också in till ett relationscommunity. Ja, för dig som behöver ett extra pepp och energi på din kärleksresa. Helt fantastiskt! Men hörni, nu till veckans avsnitt. Och framförallt till alla er kvinnor ute, För har ni någon aning om hur er mönscykel påverkar er träning? Det hade verkligen inte jag. Redan som barnsben har dagens gäst haft ett gediget intresse för just träning och hälsa. Hennes vision är att få människor att må sitt bästa jag, att inspirera till rörelseglädje och att hitta balans i livet. Jag intervjuar influensen och träningsexperten Ida B. Olsson, tvåbarnsmamman från det lilla samhället Vara, som idag är utbildad gruppträningsinstruktör, gyminstruktör, löpcoach, lifecoach och även yogalärare. Med hennes breda träningsintresse förklarar Ida idag vikten av att träna för att det är kul. Och att mysjoggen är en av hennes favoriter. Vi pratar också om vilka positiva effekter träning har på hälsan utöver att bara bygga muskler. Varför prestationslös träning är den bästa och vikten av att hitta sin grej. Ida är också träningsexpert på Damernas värld där de bloggar om just träningens effekt på måendet. Och här får ni verkligen träffa världens godaste tjej. Varsågoda! Då säger jag hjärtligt, hjärtligt välkommen till veckans gäst, influensen och träningsfreaket Ida B. Olsson! Nej, tackar! Oj, tackar, tackar! Träningsfreak också, ja, kanske. Eller? Tycker du det? det Anses jag som ett träningsfreak, verkligen? Men vad tycker du? Nej men alltså jag tycker ju ändå att jag så här gör det jag tycker är roligt. Precis som att eh, någon tycker det är eh, kul att spela spel eller eh, hoppa hopprep eller dansa. Så alltså, tycker jag att det är så kul med träning. Så att, för mig är det ju ingen sån big deal att här, jag skiljer på träning och vardagsliv. Eller vad ska jag säga, det är, det är min hobby, det är min livsstil, det är ju det jag älskar att göra. Men det är klart att ja, det beror ju på, det är ju väldigt nyanserat. Alltså var är man själv i sin träningsbild. Och jag menar, jag har ju sån tydlig så här, jag cyklar och springer och styrketränar yoga. Det blir väldigt träningsaktigt, liksom. Som du sa, du höll på med hästar. Det har väl du aldrig sett som kanske träning? Eller? Exakt. Nej, verkligen nej. inte. det och är bara du åker en bräda. Hobby och... Ja, nej, det är ju hobby. Men det är ju ja. träning också. Ja. Ja, ja, exakt, ja. Och det är samma för mig. Ja, mer än hobby. Kul! du är Superroligt att ha dig här idag. Ja, men jag är så glad att få komma, för jag Älskar ju din podd. Gör du det? Ja, gud. Jag har ju lyssnat på varenda avsnitt här snart. Jag tycker det är så... Ja men den håller så här klass och bra kvalitet och jag älskar bara din röst och din entusiasm och hela alltså dialekten är ju bara, man vill ju bara höra mer. Jag skulle kunna lyssna på podden när du bara pratar. Sen är det ju kul att du har gäster också men jag tycker det är roligt att höra dig prata med. Men gud vad kul Lidda, tack. Det, det, det värmer verkligen här i poddhjärtat. Det, det är så kul och det är en ära att få prata med dig också och prata om träning för det har vi inte gjort så mycket. Nej, det har du kanske inte, nej. Nej, och då har du ju kommit rätt, faktiskt. Mm, mm. Mm. Jag vet ju det, jag vet mm. ju det. Och det är så att jag blev faktiskt tipsad av att bjuda in dig av en person som har gästat på den tidigare. En person som verkligen tog mig med storm, och det är ju Johanna Hector. Åh, vår älskling. Alltså, hon är magisk. Och jag kan säga, jag har ju förmån att få känna henne privat. Ganska nära, väldigt nära och. Nej, men hon är bara nästan ännu bättre. Ja, det, det, det finns inget fel på kvinnan. Hon är bara helt, helt fenomenal. Man, man vill inte släppa henne när man väl har fått en stund med henne. Man vill bara bo med henne. <laughs> Vi var i New York tillsammans en hel vecka innan pandemin för några år sedan. Och jag menar så... Du vet, när man reser med någon och när man bor tillsammans med någon då kan det ju bli lite... Ja, men ansträngt. Det kan ju vara att man lär känna varandra på ett djupare plan och antingen går det åt pipsvingen eller så går det bra. Men det gick ju bara hur bra som helst. Så sen dess så har vi liksom varit soulmates. Så jag älskar henne av hela mitt hjärta. Ja gud vad kul. Ja, men, alltså, jag förstår det och vilken, vilken lycka för er båda. För hon Nej, men hon tog mig totalt med storm och vi pratade över två timmar och det var ju alltid från dödsmeditation till morroritualer till daglig onani och ja, det var det ena höre det tredje. <skratt> men det är så bra med Johanna för att hon vågar göra det extrema så att eh, vi vanliga, om jag får säga det så, lite mellanmjölkare vågar lite grann. För att hon är så extremt extrem så att då vågar man lite. Och det öppnar upp så mycket inom en så till slut vågar man lite till och lite till och lite till. Och till slut så har man en livskvalitet utan dess like. Och jag och hon jobbar ju, Jag har ju förmånen att vi jobbat tillsammans med henne i Soulwork Club. Och där har vi ju, inspirerar vi ju hundratals kvinnor, tusentals kvinnor dagligen. Och det är så härligt att se hur en kvinna kan börja påbörja sin resa från att vara den där som blir om ursäkt för att man nästan finns till att man vågar ta plats och man vågar frigöra sig själv. och utan att på något sätt belasta någon annan för, utan mer så här, förgylla andra människors liv. För att både jag och han har ju filosofin av att det finns tårta så det räcker till alla. Den tar liksom inte slut, utan tillsammans kan vi inspirera ännu fler och göra det ännu bättre. Mer kärlek föder mer kärlek. Ja, så himla sant. Mer kärlek föder mer kärlek. Så himla sant. Och när är du varje dag? Nej, faktiskt inte. Jag kanske borde. Jag försökte ett tag för att Johanna sa att man skulle göra så. Jag försökte även naken dansa och jag har försökt med det mesta. Men det var kanske inte riktigt min grej. Jag kände lite så att jag vill ju spara det till Daniel. Men, men det är nog en rädsla för att jag tror ändå att ju mer man har sex desto mer sugen blir man ju. Så att jag borde ju kanske så här ge det lite mer chans för att se att just det, jag får ännu mer sexuell åtrå. Men sen så vet jag ju, jag är ju så himla styra av mina hormoner och min kvinnliga cykel så att jag vet exakt när jag har som mest sexuell lust. Och då, då finns det ju inga gränser. Mhm. Liksom. Mm All right. Har du koll på den kvinnliga cykeln? Alltså? Stenkoll. Hur, hur har du lyckats få det? Det känner inte jag att jag har någon koll på. Är det sant? Men du har, du har koll på när du liksom vilken fas du är, om du är i eller blödningsfasen? Nej. Åh, oh, det är så spännande Agnes. Du har så mycket att se fram emot. Det, det, kan, det kan bli en... Ja, men från att det kan vara en begränsning för en att, till att det kan bli en sån enorm kraft i allt man gör. Både liksom ens privata liv och kärlekslivet, arbetslivet och träningen som jag ju väver in det ganska mycket med. Jag anpassar ju numera hela livet nästan efter cykeln. Jag vet precis när jag har mina bästa glow -dagar. jag vet exakt när jag ska boka in de viktigaste mötena. Jag vet när jag också ska ta mig ännu mer tid för sömn och återhämtning. Ja, men det, är så, det är så effektfullt när man väl väljer att jobba med sin cykel. För att jag jobbade så många år emot min cykel. Efter att man har fått två barn så det händer en del saker i kroppen. Och speciellt hormonellt. Och då kände jag så här, men gud vad jag är jag är irriterad. Och jag hade ont vid mensen. Jag hade så mycket problem för att inte ha haft problem alls. Och började liksom forska lite mer i det här. Och upptäckte MCA då, alltså menstrual Cycle Awareness. Där man bara kartlägger sin, sin cykel som man har. Och det finns liksom inget rätt och fel. Utan det handlar om bara kartlägga din egen känsla. Att varje dag kanske skriva någonting litet om... Ja, men hur du mår, vad du upplever. För att jag märkte att jag såg ju på världen på olika sätt. Beroende på vilken dag det var i månaden. Och tänkte att det var hela tiden fel på mig. Eller någon annan. Vilket man ofta gör, man skyller på alla andra. <laughs> är så, så, så genom att bara kartlägga och få se någon form av Aha, just det, så funkar jag där, då funkar jag där. Men tänk om jag kan istället jobba med de bitarna för att förstärka och få det att bli en kraft. Så det tog några år, men nu känner jag faktiskt att jag är där. Wow. Inte varje månad, men de flesta. Ja, just det. Men gud, okej, okay, det här måste vi gråta in sig i. Men som sagt, jag har, jag har ju mens varannan, eller varje månad. Men det är liksom inte så att jag tycker den är särskilt regelbunden. Och det är som du säger, vissa dagar kan jag vara lite mer låg och andra dagar är jag liksom mer peppad. Men hur? Hur gör jag nu om jag vill ta kontroll över det här och lära mig mer om min cykel? Ja men det handlar bara om ditt eget facit som jag sa. Att föra din dagbok på det. Och sen kommer du kanske kunna se ett mönster förhoppningsvis. Det går ju inte efter en eh, månad utan du kanske får bok för en fyra. För att se någon form av mönster, helst ett halvår. Så att du ser att ja, men just det där var jag ju låg samma tidpunkt i cykeln som jag var förra månaden. Eller att det kan vara så att du kanske inte riktigt har omfannat det du behövde i den delen av psyken just då. Säg att man är då, precis innan blödning, så de flesta kvinnor känner sig lite låga på energi. Man blir kanske lite svullen, man blir lite mer trött, man kan bli sugen på lite choklad, man behöver lite mer kärlek, man är lätt blödig. Och istället för att jobba emot det och tycka, bara, gud jag är så konstig, jag är så konstig. och jag ska, ingen ska se det här och ingen ska få märka det här. Om man istället då kan, som jag kan säga till Daniel. Jag vill bara ha en kram. Jag vill bara sitta och titta på en film där jag får gråta. Och få en kram och äta min choklad. För jag vet att det bara är just idag och imorgon som jag känner så. Och om jag har omfamnat det då. Då märker jag att om två veckor när glossningen kommer. Så har jag mycket mer sexuell energi. Och jag känner mig mycket piggare. Jag är gladare. Jag har den där kraften. När jag ska ha den för att jag omfamnade det för några veckor sedan. Så att det är liksom en cykel. Vi lever i en dynamisk cykel. Och, och sen ibland kan man inte alltid omfamna det för världen ser inte ut så. Eller livet med barn och familj och jobb ser inte ut så att man bara kan ligga i soffan och äta choklad och få kramar. Men de gångerna jag gör det så märker jag skillnad. Och bara ha den kanske medvetenheten och strävan efter. Verkligen. Och vad, vad behöver jag skriva i den här dagboken då? Så att det bara är en liksom, liten rad. Vad, vad är det jag ska fokusera på när jag skriver? Att inte vara så himla perfekt och duktig när du skriver det, Utan bara precis exakt det du känner. Är det mitt humör jag ska gå efter? Ja, humör. Eller vad du hade lust att säga till grannen. När han slängde soporna fel. <laughs> eller eh, något fysiskt. Om det är det du upplever som mest. som kommer precis till dig. Att idag känner jag mig... Grå i ansiktet, svullen och magen, punkt. Ja, då har du någonting som du har skrivit så det får liksom inte bli prestation i det. Och en annan dag kan det vara, jag känner mig att jag har kortstubin, jag vill bara tugga saltlackris. Alltså det behöver inte vara så mycket utan bara de små sakerna som karaktäriserar dagen från dagen som var innan. Ja men bra, jag ska börja med det här direkt för det är ju faktiskt andra mars idag då för oss. Det släpps ju inte den andra mars men idag är det ju andra mars. <laughs> ja men ta, ta din cykel. Så dag ett är första dagen på din blödning. Så gå efter din cykel för alla har vi olika. En del har 25 dagar, en del har 40 dagar. Så att försök att gå efter din cykel hur många dagar det blir och det kan också variera. Men sen kommer du också där se att just det, jag har ju så här många dagar i min cykel. Ja men exakt, för det, är det. det kan nog vara så att jag har lite ojämnt antal dagar då och inte just 31 eller 30 som en månad där, för det är därför jag alltid så här, tycker att min mens kommer så oregelbundet och jag tycker det är så många tjejer som bara, ja nu är klockan 12.03 den <skratt> du vet femte, nu kommer mensen om två timmar och det så här, så har det aldrig varit för mig Nej, Nej och det är så du funkar ja. och det är, så det är inte det du ska fokusera på att du måste ha en speciell dag utan bara mer så här ungefär, jag vet att nu är det noga i och du som inte har barnen om, om du kanske vill ha barnen idag då vet du ju på ett ungefär, du känna din kropp att när är det dags att vara för tid ehm, utan att det blir prestation och pressat för dig. Mm. Ja men verkligen, tror jag att det hjälper med att göra sådana natural cycle uh, grej? Du, jag har faktiskt inte testat dem så jag låter det vara osagt hur det funkar jag vet att det är någonting med tempen och så men jag har, ja, jag jag vet faktiskt inte så mycket om dem, men jag har hört, det jag har hört det bra. Så ja. Ja. ja, men samma. Jag har också hört väldigt bra om dem, så att, uh, ja, vi kanske ska prova det också. Men bra! Vad härligt! Kul, Lina! Jättebra tips! <laughs> uh, ja, men du, det vi ska prata om idag, det är egentligen någonting helt annat, hade jag tänkt. Och uh, det är ju då ett av dina expertområden, just träning- och och vi vet ju sedan tidigare att all forskning tyder ju på att lycka och träning hänger ju definitivt ihop. Kan du inte berätta hur, hur hänger lycka och träning ihop för dig? Ja men det är ju framförallt att man, jag har ju testat att vara utan det i perioder också. Även om jag hela mitt liv har tränat. Jag började spela fotboll när jag var fem år. Och sen har träning alltid, alltid varit en naturlig del i mitt liv. Och jag har alltid hållit igång och varit aktiv många dagar i veckan. Och aldrig sitter som träning. Men så fick jag barn. Och på något sätt så. Ja men man hade väl någon föreställning. När man blev mamma. Nej men mammor, vi ska bara gå med. Med vagnen och dricka latte. Ja så ska vi ta hand om vårt barn. Så punkt. Och så jag liksom att jag blev helt vilsen. Jag, jag tappade mig själv. Jag visste inte vem jag var. Och jag säger inte att träning personifierar mig. Utan mer att. Då insåg jag till slut då att just det, jag, jag rör ju inte på min kropp. Jag börjar få lite ont i en axel. Jag sover lite sämre. Jag börjar få lite kort stubbin. Jag har, jag har inte samma självkänsla. Jag är lite låg ibland. Du vet, sådana små diffusa saker. Och sen så kände jag också att kroppen blev... Ja, men det här med smärta i kroppen. Att jag nästan hade ont trots att jag var så ung. Då smög jag igång med promenader, lite mer power walks. Och sen snarare eller så började jag som gick igång det här med mysjog. Där jag liksom tog lite små löpsteg med vagnen och sen så gick jag. var jätterädd för att någon skulle se mig. Just för att, <laughs> ja, men du vet, så sakta kan man ju inte springa. Om man ska springa måste man ju ha neonkläder och snabba dojor och såna här coola och grejer. Och så måste man ju klocka med en sån pulsklocka, annars så räknas det inte. Det var min föreställning. Och att vara uppväxt med försäsongsträning i fotboll och innebandy. Så var det ju den piskan man hade kommit ihåg kring löpningen. Men så kände jag att någonting förändrades bara jag fick höja min puls. Någonting inom mig hände. Även om det inte gick fort, även om det inte var några längre sträckor. Så var det någonting som hände. Och jag kunde inte ta på det. Men sen i efterhand så har jag förstått att det var ju den delen som saknades. Och att jag då lät det vara prestationslöst är det jag har hållit ganska hårt fast vid sedan dess. För att många går runt och tror att man ska vara elitmotionär. Att vi ska träna stenhårt och ha blodsmak och träna flera dagar i veckan och massa pass. Och alla passen måste vara maxade, du måste ha resultat resultatinriktat. Men för de flesta av oss så behöver det inte vara så. För de flesta av oss vill ju känna lycka. För de flesta av oss vill vi gå runt och känna så mycket lycka som möjligt. Jag är en liten lyckoknarkare. Jag vill ha så mycket lycka så att jag, jag får inte nog, för jag vet att det är ett kort kort tillstånd. Att det inte är någonting som är beständigt. Så därför går jag liksom och hittar alla sätt att knarka lycka. Och just träningen är ett sånt enkelt sätt att faktiskt få till en sån high på just lycka. Och då har jag hittat min grej som är löpning framförallt. Men jag tycker lika mycket om att cykla eller yoga eller träna, men det handlar om att hitta sin lycka i träningen. För ingen mall finns som säger att du måste träna så här för att hitta lycka. Utan det är när du bara tillåter dig själv. Vad, vad strävar jag efter? Vad känner jag att jag vill göra för att röra på kroppen? För att jag tror faktiskt att jag kommer må lite bättre av det. För jag, jag har i alla fall aldrig hört någon som har sagt att Nej, du vet, jag börjar träna, vet du. Hej, nej gick åt helsticke. Jag blir så, så ledsen, vet du. Söv mm. inget och... Det har man ju sällan hört. Det är ju sällan att du kommer hem efter en, en kvarts mysjog i skogen och bara Varför sprang jag? Gud var onödigt. <laughs> nej, nej, det händer ju aldrig. Nej, och jag tror att om man hittar den lilla lyckan i det man gör i träningen då tror jag att det kommer också bli långsiktigt. Och det är ju det vi vill med träningen. Träningen ska ju vara det långsiktiga, hållbara, friska, sunda sättet att belöna sin kropp. Det ska inte vara det här att någon står med en piska mot dig och säga att så här måste du göra och så här måste du se ut för att kunna träna. Utan lyckan i träningen är när du hittar din grej. Ja, alltså jag håller helt med dig. Och att du tränar ju för att du tycker att det är kul. Och sen så får du ju alla de här positiva effekterna så som dopaminkick och så som gemenskap, så som en stark kropp, så som att undvika smärta. Det kommer ju på köpet. Så att ja, det viktiga känns ju verkligen som att hitta, att hitta sin grej. Ja men verkligen och just att som du säger, det kommer så mycket goda effekter, kanske inte direkt. För att jag tror att en del strävar efter det här perfekta men bara få äta exakt den här maten och träna exakt det här då blir det exakt det här. Och det är det jag skulle vilja säga till alla som har svårt att komma igång att det finns inte. Det där sättet finns inte utan det är en process där du smyger igång någonting som du faktiskt vill göra igen. Och sen märker du små, 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 små förändringar inom dig själv eller runt omkring. Eller att någon säger, gud vad glad och pigg du har blivit Eller, just det, gud jag sov hela natten riktigt skönt. Så det hänger ihop med träningen och att man har det som mål och eh, kompass istället för att känna att man måste bli av med kilon. Eller man måste forma kroppen på ett visst sätt. Och det kommer ju av sig själv ändå. Men om du hittar den här inre motivationen i form av att jag vill göra det här igen för jag belönar min kropp. Då kommer du göra det igen. Verkligen. Och det kan ju som sagt vara allt ifrån ridning till snowboard till löpning till promenad till stå på händer till ja. men, vad det nu kan vara. Så att ja ut och, och testa sin grej också. Ibland kan det kanske vara svårt att veta att så här, det här är min grej. Men jag tror man får liksom kanske testa sig lite fram eller? Ja verkligen. Tänk som om du inte har växt upp med att du ska vara igång så behöver man ju som vuxen då hitta det där. Och alla det passar inte alla att gå in på ett gym. Alla vet inte hur det funkar på ett gym. Och jag fattar. Jag kommer från fotbollen. Jag hade inte sett ett gym. Första gången jag kom in där hade jag skadat knät så skulle rehabba det. Och se de här plåtsakerna som står där. Och alla tjejer hade så korta, snygga tights och fluffiga rumpor. Och såg hur coola ut som helst. Och det kom jag in med mina prasselpuma-shorts i ljusblå och en t-shirt från fotbollen. Och var helt malplacerad. Och det är klart att när man kommer in i sån miljö som man inte känner till. Då blir det en osäkerhet inom sig själv. Vilket kan göra att man är rädd för att gå dit igen. Så att är det så att du känner så här, Men det är inte min grej. Testa som du säger någonting annat. Men vad man ska påminna sig om: Att alla har vi varit nybörjare någon gång. Alla har. Du har varit första gången du stod på en snowboard. Det har ju funnits en sån dag. Även om du är coolast i backen nu så har ju du haft en dag där, där du var nybörjare. Och det måste vi påminna oss om: Att vi även som vuxna får lov att testa. Vi får lov att vara nybörjare. Och det är helt okej okay att vara helt sopkass. Jag har lärt mig att. Men det är inte så svårt att cykla men jag cyklar landsväg jag mig för några år sedan. Jag tog en krålkurs för några år sedan och kunde liksom min knapp bröst simma. Jag var helt sopkass och nu kör jag swimrun och jag ska tävla triatlon. Alltså man måste se det som en process att det kan ta sig framåt om man vill. Men man måste inte börja med att vara världsmästare utan våga bara kasta sig ut. Men det här verkar skoj. Ja, men då testar vi det. Klättring. Gud vad roligt. Hur, hur testar man det? Ut och kör. Jag vill dansa dansa. Bara göra någonting men våga testa. Helt sant. Ja men 100 procent och bara det vet vi också är jätteviktigt för lyckan att just grejen att testa någonting nytt att utsätta hjärnans aktivitet för någonting nytt. Ny tankeverksamhet någonting som man inte har gjort förut just för den här utmaningen och att ja, men hjärnans utveckling generellt så är, ju, så är ju att testa någonting nytt också ett sätt som bidrar till lyckan. Ja, det är så. För att det är ändå lite läskigt. Det är ju det. Det är ju läskigt. Och så att du, ja. det som händer då när du testar någonting nytt- det är ju oftast att du behöver utvidga din comfort zone. Och det här pratade jag ju ganska mycket med, med tillsammans med Sissela Nattli- som är hjärnforskare. Och hon menar då på att så här, ja, men det viktigaste för hjärnans utveckling för lyckan- det är att testa någonting nytt. För det hon menar på då att det som händer med den här comfort zone är att antingen så blir den större, alltså att du vågar mer och mer och mer- och om du inte utmanar din komfortzon då krymper den. Det visste inte oh. jag. Utan jag trodde att den liksom, antingen var konstant eller så blev den större. Men om du inte utmanar hjärnan så blir den mindre. Så då menar de då på, jag tror det var Bob Hansson som pratade om att så här, det är därför typ pensionärer tycker att det är jobbigt kanske att gå till en ny ika butik och handla mjölk oh. För att deras komfortzon har krympt så mycket då för att de kanske inte har samma hjärnkapacitet längre. Så det tycker jag var spännande. Jo, men det har du faktiskt rätt i. Att människor som inte riktigt, som lever i en ganska sluten sfär i sitt liv och inte får nya perspektiv, kan ju också bli lite rädda i hur de tänker. Det är de som ofta, va? Hur vågar du det? Åh, ska du? Nej, fy, det skulle jag aldrig våga. Så helt sant. Ja, absolut. Helt sant. Och så att man gör då samma sak om och om igen. Att man hamnar i den här rutinen. Och det är ju också lite så här, men... Gärna gillar ju också. Vi vill ju känna igen oss. Det är också något som här, vi vill förstå. Och det är väl därför tänker jag som ja, men bland annat Johanna är så himla inspirerande. För att då verkligen utmana sig själv och då utmanar andra också för att den är så extrem. Ja. Jo men att man också kan visa sig sårbar i det och att det blir en styrka. Som jag har blottat det här med att jag inte kunde simma typ och, och gå en krålkurs. att man vågar säga att jag var helt kast på det här. Och jag började spela tennis. Jag är fortfarande helt värdelös. Alltså fruktansvärt. Jag har nästan... Det är nästan så jag får en egen hage. Eller alltså en egen plan. Så illa är Men jag tycker att det är roligt. Och det är en social grej. Och jag går dit med glädje. Och jag kan, jag kan vara sämst. Det gör ingenting. Men när jag vågar testa någonting nytt. Jag vågar gå utanför min comfort zone. och Jag vågar gå in på en arena framför allt Som jag inte känner till. När du kommer till ett stall eller en anläggning, ridsportsanläggning, då vet du vad är kutymen, hur snackar man, du, du känner dig trygg där. Vart du än är i Sverige på en ridanläggning så, så känner du dig trygg och, och så känner ju jag när jag går in i min sfär med det jag kan. Precis som en banktjänsteman känner att jag kan gå in på vilken bank i hela världen för jag vet hur jag ska prata med banktjänstemannen där inne så att vi måste också påminna oss om att man kan inte vara experter på allting. Att jag är bra på träning och hur det funkar på olika arenor- det är ju för att jag jobbar med det. Det är mitt arbete, jag ska vara trygg där. Och det är mitt, mitt jobb att också välkomna alla in där. Och jag skulle vilja säga att det finns ju ingen som ska vara exkluderad- i de arenorna vart man än vill testa. Det finns inget sånt, utan man är välkommen precis var som helst. Och det bästa man kan göra det är bara så här- Hej, här är jag. Jag vet inte hur det här funkar, kan du hjälpa mig? För det är fantastiskt att få bli hjälpt och få hjälpa, eller hur? Och kommer man till en plats där man säger så, bara så här, jag är sårbar men är ändå stark nog att säga detta, att jag vill ha hjälp för att jag vill börja med det här. Självklart får man hjälp. Och just att man vågar i träning och man vågar utmana sig med nya saker i den fysiska kroppen, gör ju också att man stärker sig i den psykiska delen. Alltså den mentala hälsan kommer ju som en liten svans på den fysiska delen av att jag vet att jag klarar det här för att jag är stark. Varför jag tränar framför allt är ju för att jag vill känna att jag när som helst... Om du skulle säga till mig nu, så här, vet du vad är det? Jag sitter utanför huset här. Jag tänkte att vi skulle springa en halvmara idag. Och sen imorgon ska vi lyfta 100 kilo. Absolut, vi kör! Att jag är beredd på och klarar av det mesta och att jag är säker på det. Och i och med att jag är säker i min styrka, i min fysiska styrka, då blir jag ju också mer säker och modig och stark i den mentala biten. Så att när någonting händer, för det vet vi alla, livet kommer ju upp och hoppar upp på biten i över ibland. Då måste man kunna hantera det. Och där har jag ju också märkt att från att då, när jag var småbarnsförälder och inte tränade, till att vara så här, oj, 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 lite ängslig och lite orolig och hur ska detta gå nu? Och jag vill knappt släppa mitt barn. För jag var lite. Oh, hur ska det här gå? Till att nu när jag kan med god, gott självförtroende se till mina barn att vet ni vad jag löser allt. Vad de än har för problem så finns mamma här. Jag är liksom björnmamman som bara så här jag bara kör. Det finns ingenting som jag kan vara rädd för. Jag är inte rädd för någonting. För att jag har den här styrkan fysiskt som också har gjort att jag känner mig. Stark mentalt. Att man vågar även där. Så att vad träningen gör med det är så många. åh, oh, det är så många fördelar på så mycket mer än att man bara får starka biceps. Just att hjärnan mår så gott av den delen. Är du med på vad jag menar? eller Låter det fluffigt eller? Nej, det är superklart. Jag är så glad att du tar upp den just mentala biten också. Det är så självklart när du säger det. Men det är inte alltid att man, man tänker på det. Utan ofta när man ska börja träna så är det ju så. Ja, men så är det en uppförsbacka att ta sig till gymmet eller ta sig dit man ska. Men jag tror också att om man vet om de här liksom, tusen fördelarna som kommer på köpet så blir det lite, lite lättare. Jag hoppas att tröskeln kan bara minska lite. Att vi inte har så svårt att ta oss över. Vi har så mycket information idag så att det, det svåra är inte alltid hur vi ska göra för att träna. Utan det viktigaste är att hitta sitt eget varför. Varför ska jag träna? Och om man bara frågar sig själv så hoppas jag att de flesta känner att Jo, men det kan nog vara bra. Jag vill kanske kunna eh, leka med mina barnbarn när jag är 69 år gammal. Och jag vill nu när jag är 32 år kunna böja mig ner och ta upp en legobit utan att göra se sönder ryggen. Eh, jag vill kunna bära mitt barn upp för trappan utan att jag får kramp. Alltså, Det här vardagsstyrkan blir ju bara födlar av när du belastar kroppen några gånger per vecka. Och sen är det ju också så viktigt för att vi om man är förälder då, att, att visa barnen att träning är... Det är inte så att jag går och ställer mig på vågen efter varje pass- eller pratar om hur mycket torsk och kvarg jag ska äta- utan vi äter goda middagar och mår gott och vi rör på oss- och de ser att man rör på sig och de ser att man mår bra av det- att det är en glädje i det. Det är också viktigt för barnens hälsa är ju oerhört viktig idag- och speciellt tror jag i dessa tider efter pandemin- där barn har liksom fått både känna föräldrars oro kanske, och hela världsläget som har varit så spänt, så tycker jag att det är så viktigt att de får komma ut, att de får röra på sig, att de får, och ibland behöver man ju tvinga dem eh, faktiskt, för att man vet ju då att de här lyckohormonerna där uppe kommer må väldigt bra efter ett tag. Och, och då måste vi ju som föräldrar och vuxna visa att vi älskar det vi gör, och vi gör det för att vi belönar kroppen och hjärnan med det. Ja, men 100 verkligen och vara goda förebilder verkligen. Om vi ska utgå från dig och din vecka, hur ser en träningsvecka ut för dig? Har du något speciellt upplägg med mer högintensiv träning, lågintensiv eller är det liksom bara det som faller dig in? Det har varit så här, till och från under alla år att jag har haft lite olika kanske ja, men fokus jag att åh vad vill jag, vad är jag sugen på nu? Vad vill jag satsa på? Så att när barnen var små, då, var det det här, då, då upptäckte jag yogan. Och jag upptäckte mysjoggan och kom in i den världen. Och kände att det var lite mer lågintensivt. Jag smög igång det. Sen så har jag varit mycket in på styrka och även högintensiv träning. Det har följt lite så här, ja, men vad känner jag för just nu? Vad är jag för läge i livet? Och sen för några år sedan så kände jag att fast att det kanske kunde vara kul att springa ett maraton. Och då började jag löpträna lite och sprang ett maraton och så fick jag liksom verkligen blodad tand för jag tyckte det var så roligt att springa lopp. Du vet den här klassiska typ 30 årskrisen krisen, alla ska springa lopp. <laughs> så där fastnade jag i det och har kört något maraton per år. Och då blir det mycket löpträning. men tack vare att jag är så pass smart så har jag också styrketränat mycket och joggat mycket så att jag har både styrkan och rörligheten kvar. Sen för några år sedan kände jag att nej, nu får det hända någonting nytt igen. Så då gick jag för något år sedan krålkurs och så köpte jag en cykel. Och då tänkte jag, jag kan ju springa, jag kan ju simma, jag kan cykla. Ja, nu är det dags. Nu blir det triatlon. Så att jag började träna för triathlon. Och nu har ju det blivit inställt för covid. Men jag hoppas att jag får tävla i det första gången till sommaren. Och då går jag efter ett triathlon-program. Jag har en manlig coach som skriver mina program. Men jag har involverat honom i det här med cykeln. Just för att jag eh, också vet att vi har inte riktigt samma hormoner. cykelns två sista veckor. Så att vi kan inte riktigt bygga muskler på samma sätt. Veckorna efter ägglossning innan blödning. Mm -hmm. Och jag har känt lite så. Det är precis då jag kan vara lite svag i lederna. Och det är då jag kan stuka fötterna. Och... Det är då det har känts tungt så att jag anpassar faktiskt varje månad efter min cykel även där. Så att jag har mer rörlighet och kondition de sista två veckorna och lite lugnare pass sista veckan. Men jag, på en vecka kanske jag tränar. Jag tränar i nästan varje dag någonting. Men en del pass är ju lite mer lugna och återhämtande och en del är lite mer högintensiva. Men det är löpning, cykling, snart kommer simningen in, styrka... Och varje morgon kör ju yoga och lite extra yoga. Så, så det är mycket träning, men max en timme om dagen liksom. Och vad mysigt att börja varje dag med yoga, det ska jag också börja med. Det, jag har ju haft en supertydlig morgonrutin, men jag har också kommit ur den lite nu. Jag vill liksom in i yogan mer, det är ju så härligt. Ja men det är ju också en sån där grej som man bara, varför drar jag mig för det här, varför gör jag det inte? Och, och det är någonting som man behöver ha som nästan en ritual på morgonen. Så jag har ju också min ritual på morgonen som jag alltid måste göra. Inte alltid, alltid. Men jag försöker göra den på vardagarna. Det jag liksom går ner och så vaknar jag innan förhoppningsvis någon annan har vaknat. Jag tar mitt citronvatten, jag tänder mitt palosanto, och Jag gör min sadarna som är samma rörelser varje dag. Så att jag vet när jag kommer till mattan så bara kroppen går av sig självt. Och oftast så gör jag det i pyjamas eller morgonrocken. Så det finns inget motstånd i det utan jag bara, jag bara flödar med det. Och så djupandas jag och kanske en liten kort meditation. Och att starta dagen på det sättet sätter ju ganska bra förutsättningar för att det ska bli en bra dag. Och ibland som sagt hoppar livet upp på biten och då kan man inte. Men för det mesta så försöker jag göra den lilla. Och då blir inte tröskeln så hög heller. Men säger jag till mig själv att ja, nu ska jag yoga 90 minuter tre dagar i veckan och gå på studio eller en onlineklass klass då, då blir det inte av. Utan yoga och rörlighet gör så mycket för alla om man bara gör det lite, lite, lite stund. Min sekvens kanske är mellan sju och tolv minuter. Och jag känner mig så frisk och så rörlig och sen adderar jag med något yogapass i veckan om jag känner för det. Men bara det här det du gör varje dag, det här lilla och hur gott det känns i kroppen att bara, åh oh, gud, öppna upp bröstkorgen, sträcka ut nacken, dra lite grann i ländryggen, stretcha baksidan lår som man är så stel i för det kommer ju bara bli värre ju äldre man blir också stelheten alltså, ja så det är någonting jag skulle önska att alla tog till sig, att bara ställa klockan tio minuter tidigare och gå upp och bara... Du vill inte ha en matta. Du kan gå ner från sängen i morgonrocken eller pyjamasen och bara stretcha kroppen lite. Ta några djupa andetag. För vad gör vi annars? Klockan ringer från mobilen. Tjuff! Ögonen rätt på den. Rätt in i Instagram och scrollande flöden. Jag ska jag bara kolla mejlet? Jag ska bara kolla vädret. Och så måste jag kolla när bussen går. Och så ska jag bara skicka iväg det. Och ser är du igång. Om man istället försöker att vakna i sig själv först en liten stund innan man möter omvärlden och alla andra. Och kanske om man till och med hinner sätta en liten intention kring hur man vill att dagen ska bli. Så skapar man ju ganska bra förutsättningar också för sig själv. Så när jag har gjort den här lilla sekvensen, då går jag och tränar. Så jag tränar alltid på morgonen mellan sex och sju. Aha. Åh oh, gud, vad härligt att starta dagen så. Ja, det är helt fantastiskt. Jag, brukar gå jag är också en riktig morgonmänniska så att jag är bra på att gå upp. Och så har jag min meditation jag jobbar varje morgon. Och sen så ska jag nu vilja lägga till lite yoga. Ja, vi är ett litet tjejgäng som tränar. Så att, antingen om vi tränar på dagen eller ja, när, det, när det passar. För det ju mig motivation att kunna göra det tillsammans också. Ja, men det, är, det ska man inte sticka under stol med. Effekten av att ha träningskompisar det är så roligt. Jag har en eh, löparkompis och alltså när vi du vet, en timme ute med i spöräng eller sidovind eller snöblandat med henne det, det känns inte ens. För att vi springer bara och snattrar och snattrar och det är ju så enkelt, det är så mycket lättare. Och att man har någon som står där, att man kan inte svika henne. Då måste jag träna, jag kan inte svika henne. Ja men exakt, exakt. Ja men hundra procent det. Ja gud, så himla härligt. Jag är så glad att du ville komma och prata med oss. Ja men såklart då att man blir lite förhoppningsvis inspirerad till att vilja ta på sig det man behöver för att ge sig ut eller iväg. Och sen så har ju som sagt, jag Johanna mycket bra online-träning där allting nästan är hemmaträning. Och hur man kan på ett kort och effektivt sätt faktiskt verkligen få upp pulsen eller få till styrkan. Det behöver inte alltid vara en hel timma Och det behöver inte alltid vara att man tar på sig fräsiga kläder utan det kan räcka att göra det hemma utan redskap till och med. Ja just det. Och hur får man tillgång till de online träningarna? Du går man in på soulworklubb.com och så kikar man igenom vad vi har för program. Och vi har även membership där man kan köpa så att man kan välja program. Eller så går man efter vårt månadsschema där. Och det är korta, effektiva, roliga, soliga klasser som gör gott i både själ och hjärta och kropp. Och som sagt, som oftast transformerar kvinnor och män utifrån och in. Att det är också någon, ja, men en belöning för kroppen. Att träning blir roligt, enkelt, lustfyllt, lekfullt och tillgängligt framför allt. Att det är så lätt att bara ta till att göra det, för det tror jag också många känner ibland att ja men var ska jag börja? Ja fast tryck på play, så är det klart. Men å andra sidan så måste man ha den här som vi pratade om innan inre motivationen, för har man inte den där man förstår varför man ska träna, då kommer det inte bli kontinuerligt. Du behöver ha ditt egna så här, ja, men jag vill faktiskt det här för att jag vill ja, vara stark för mina barn eller jag vill orka med mitt arbete jag vill sova bra, en anledning helt enkelt. Ja men 100 procent verkligen så hela många bra tips alltså. Jag tänker att vi ska gå in på de sista frågorna här innan vi lämnar varandra idag. Och den första frågan är ju då vad gör dig riktigt lycklig? Alltså, jag är ju väldigt lycklig i naturen och om jag får göra det samtidigt som jag rör på mig. Så min, min bästa säger lycko så här om jag får så här: du har en timme du får och götta dig, får gå musyoga i skogen. Med eh, kanske hunken. Och sen så få springa till bryggan. Ta ett dopp i havet. Genom naken. Och sätta sig på bryggan och soltorka. Och äta typ kanelbullar och dricka kaffe. Det är så här. Ultimat lycka. Och att barnen sitter där också. Förmodligen slår ihjäl varandra. Men kanske kan vara lite glada <laughs> ett tag. Men, men det här att få vara. Tycker man landar mer och mer i det ju äldre man blir. Att det krävs inte så himla mycket stora efforts. Och speciellt inte efter det här året så inser man att vad är det jag blir lycklig av? Jo, men det är ju faktiskt det här jag ändå har. Som jag inte har blivit av med. Det är ju min familj, att jag är frisk och att jag får röra på mig att få bo vid havet. Mm, hundra Så det gör mig riktigt lycklig. Och sen alltså att få se andra människor lyckliga, det gör mig faktiskt väldigt lycklig. När jag ser andra människor lyckliga så blir jag, jag har så stark empati. Så även vad de männen är lyckliga för. Oh, Gud, hon är lycklig. Gud, vad glad jag blir att hon är lycklig. Jag älskar verkligen att det är andra människors lycka. Det är, det är också någonting som smittar, tycker jag. Mm, vad fint. Gud, vad härligt. Wow. Om du fick lyssna på en utmaning som de kan göra varje dag för att bli lite lyckligare. Vad skulle det vara då? Att tillåta sig att ta några djupa andetag. Det måste inte vara någon avancerad pranayama. Man måste inte ha gått en yogakurs utan bara låta andetaget sippra ner mellan bröstkorgen och in i magen och vidga revbenen och låta axlarna sjunka ner och käkarna slappna av. Att bara djup andas tre, fem, tio andetag varje dag. För att få någon form av ah, det här jag är just det. Det är nu. Det är nu. För. Vi kan inte påverka det vi har varit med om. Och vi vet ingenting om framtiden. Vi kan tro att vi vet mycket, men vi har ingen jäkla Så det enda vi kan egentligen ta del av är nu. Hela tiden nu. Så jag tror att påminna sig om det då och då. I alla fall en gång varje dag. Belöna sig med det. Just det. Det är nu. Det är inte bara sen. Det är nu. Det tror jag. Och helst ute i skogen. Wow, verkligen, eller på ett berg eller vid havet. Ja, någon natur, absolut, någon natur så skog, berg, fjäll, hav där du liksom får moder äkta kärlek utan att behöva forcera den eller någonting. Bara bara känna att du har den och att den finns där för dig. Att det blir som din tryggande, lugnande hand som alltid omfamnar dig med kärlek. Hur mycket den blåser kring dig så kan du alltid komma dit och hitta kärlek och styrka. Mm, men hundra procent. Mod och jord, alla mamma. <går> ja men faktiskt, och man ska inte underskatta det. Alltså den kraften som det ger. Jag kan ha barn som är sådär, du vet, Åh, det kliar i dem och det, de klättrar på väggarna och de bråkar. och det, De vill ingenting och de är sura och så bara jag tvingar ut dem i skogen. Det går två minuter. Sen det plockas pinnar och det snattras. Och rätt vad det är så kommer det en berättelse om någonting som hände för några dagar sedan. Som jag tror aldrig skulle ha kommit hemma vid matbordet. När, när man sitter där och säger ja, okej okay, familjen, nu ska vi prata. Är det någon som har handlat att prata om? Så man ser hur det bara öppnar upp för så mycket mer djup och närvaro. Bara att så här få vistas i naturen. Ja, hundra procent. Alltså jag tycker också det är... Det är magi. Alltså naturen oh. är magisk på alla sätt. Allt som har med naturen att göra, det är bara helt fantastiskt. Oh. Nej, men det är verkligen och den läkande, helande kraften som det har. Jag är ju uppväxt i skogen. Jag är uppväxt mitt ute på, vi hade ju varken havsjö, ingenting. Vi hade en liten fiskdamm där bonden odlade grodyngor som man har grävt ur en sandgrop <laughs> som vi kunde nå en form av vatten. Så att jag är ju uppväxt i skogen. Och just det som alltid kommer tillbaka när man är orolig eller ängslig eller någonting, det är så här, skogen eller natur, alltså man vill ut man vill bara iväg men har man inte växt upp med det då kan det vara lätt det här att man söker, man tror att man är hungrig eller man tror att man behöver träna lite hårdare eller prestera lite mer kan, kan vi få människor att förstå att du kan bara gå ut så kommer du känna skillnad det är inget quick fix, det inget mirakel men du kommer känna skillnad jag har ju så här en ideell löpgrupp i Båsta som heter Mini Runners Och de springer vi ju med barn i skogen framför allt. Och ända sedan jag började med det så har jag ju skogsbadat med dem. Så nu har vi hållit på i ja, det är två och ett halvt år nu snart. Och de älskar det. Och man bara ser hur de mår gott. De kan vara du vet, ja, men lite stingsliga. Då vet jag, okej, okay, nu springer vi bara några hundra meter, meter. Sen lägger vi oss och tittar upp i tallkronorna. Så då lägger jag dem i skogen och sen så pratar jag att de får lugna ner sig med andningen och vad hör de, vad känner de, vad doftar de. Och det är som att man switchar mode direkt. Sen när man springer iväg med dem igen så är det som nya barn. Så man ser att det liksom gnistrar i ögonen på dem igen och hur de säger aha okej okay, det var det här jag behövde. En liten reboost av acceptans och tillåtelse av att vara i nuet. Att jag får lov att vara här jag kan vara här med hela nakna mig. Jag behöver inte göra någonting annat. Jag kan bara vara här. Och det är det som är så tillåtande med naturen. Så att barn, natur och frisk luft, det gör magi, verkligen. Ja, men hundra procent. Så bra. Helt rätt. Ja. Ja, nej, om man vill komma i kontakt med dig då, Ida, hur gör man då? Ja... Just nu tror jag man får inga PRO för jag sitter ju mest med min kopp te på kvällarna och kollar på god kväll. Men <skratt> annars, <skratt> Nej. Jag, eh, finns på... jag är träningsexpert och bloggare på Damernas värld. Så där kan man eh, läsa min blogg och då är det damernasvärld.se blog blogg Ida /olson. Och sen så har jag ett Instagram som heter Ida B. Olsson och jag har Facebook som heter Ida B. Olsson. Och så finns jag då även på Solar Club med Johanna Och sen så har jag en online tjänst På mymove.com Där man också kan träna tillsammans med mig Ja fantastiskt Och vad är det här B att för? Är du nyfiken nu eller? Ja, jättenyfiken jag, 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 jag sa lite grann Jag, 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 jag avslöjade lite förut när jag pratade om mina barn Att jag var en stark Björnmamma Aha Jag heter okay. Björndal. Jaha, visst är det, Men det är så långt, Ida Björndal Olsson Du hinner ju somna innan jag är klar Ska vi dra hela sig? Signe, Ida, Marie, Björndal Olsson Så att då blev det Ida B. Olsson Ja, det är mitt flicknamn men Det sätter en liten liksom, En liten touch på hela Ditt namn tycker jag, med B i mitten Det är vackert Ja, vad Tack, tack, min man vill inte byta När vi skulle så det var bara, det var bara att acceptera Ja vad härligt! Ja, och när är det något så här slutligen du känner att du vill dela med dig av till lyssnarna innan vi lämnar den? Ja, men alltså jag skulle bara vilja att alla tänker till på vad de själva känner att de vill med livet och vad de blir lyckliga av. Och att träning kanske kan få ta lite mer plats. Inte för att det ska visas upp eller för att det ska vara något prestationsbaserat eller någonting som blir ett straff, utan det ska vara någonting som du ger dig själv. Som att du ger dig en present, att du belönar dig själv med rörelse och sen i vilken form det är. Det spelar absolut ingen roll, så det hoppas jag att vi får ett friskare och piggare Sverige. Vackert Det var fina ord du fick avsluta podden med där Jag säger bara Tack snälla, snälla, snälla Ida För att du kommer gästa oss på Lycka på Nej, men det är ju jag som ska säga Tack herregud Du är fenomenal kvinna Tack snälla Jag känner mig så ärad Ja det är samma. Tack så mycket Ha det gott Nej men godast Ida Vilken sprudland energi Dags för mig att köra ett yogapass här på en gång Jag blev så sugen Är du också en träningsnörd Och gillar det här avsnittet Gå i så fall in på iTunes eller Podcaster Och gör så många stjärnor Som du tycker det avsnittet förtjänar Du hittas också på alla sociala medier Under namnet Lyckopodden Och du Tack snälla gulle gulle du För att just du väljer att lyssna på den här podden Jag blir så glad Vi hörs på tisdag igen Tjängelink